0: Gib 8. Acht. Rund um achtsam mit der AOK Rheinland Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zu Gib 8. Dem Achtsamkeitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Ich bin Angela Homfeld. Ich bin Achtsamkeitscoach und habe heute eine ganz liebe, wunderbare Kollegin hier bei mir sitzen, die Jorinde Messlinger aus Essen. Sie ist Yogalehrerin. Sie unterrichtet sozusagen die Meisterklasse im Yoga Ashtanga. Sie wird bestimmt gleich was dazu erzählen in ihrem eigenen Studio in Essen. Und ich möchte mit Jorinde heute ja, äh, sprechen darüber, wie sie damals vor sechs Jahren. Sie hatte einen ganz schweren Unfall auf dem Trampolin, wie sie zurück mit Yoga, mit Achtsamkeit zurück ins Leben gekommen ist. Ich freue mich auf dich. Hallo, Jorinde. Hallo, Angela. Ich freue mich auch, <lacht> hier zu sein. Ja, schön, dass wir es geschafft ja. haben. Ne? Du, ich äh, würde gerne direkt ansetzen vor sechs Jahren. Wie ist das passiert? Also ich habe selber zwei Kinder, die sind auch fleißig immer auf ihren Trampolins. Viele haben ein Trampolin im Garten. Was ist passiert und wie ging es dir danach?
1: Ja, genau auf so einem großen Trampolin im Garten, den man in jedem zweiten Vorgarten sieht, ist das äh, passiert. Im Garten meines Bruders, da haben mich seine Söhne, die waren so halbwüchsig in dieser Zeit, hoch katapultiert. Sie wollten mir das Katapultierspiel zeigen und ähm, haben also rhythmisch immer in diese Trampolinfläche gestampft und ich war in der Mitte und wurde immer höher und höher katapultiert und habe die Kontrolle dann verloren. Mhm bin gestürzt auf senkrecht auf mein Bein und äh, habe mir dabei mein Knie maximal verletzt, meinen ganzen Unterschenkel, Schienbein mehrfach gebrochen, alle Meniskenbänder Gott. durchgerissen und Kreuzbänder. Alles ist weg. Und mein Knie hing komplett an der Seite. Und ja, das okay. war in einer Sekunde. Als ehemalige Tänzerin auch wirklich so, jetzt ist alles vorbei, jetzt kann ich nicht mehr laufen in diesem oh je, Moment.
0: Ja, ja. Ja, oh je. Und ähm, ich habe auch Fotos von dir gesehen mit ganz vielen Nägeln, die da in deinen Bein waren. Wie viele Nägel hattest du da? Weißt du da? Ich habe es glaube ich nicht gezählt. Also fast 20 oh und äh, Schienen und alles wurde dann... Ja, vor okay. anderthalb Jahren hatte ich das dann in meinen Bein anschließend. Okay. Ja. Und was haben die Ärzte gesagt? So Genesungsmöglichkeiten? Wie waren die Aussichten, dass du wieder unterrichten kannst? Yoga? Also, die Ärzte haben zu mir gesagt, ich muss mich
1: darauf einstellen, für den Rest meines Lebens auf Krücken zu gehen. Und das habe ich natürlich überhaupt nicht akzeptiert. Mhm. Mir war auch in diesem Moment die Schwere des Unfalls gar nicht bewusst. Okay. Ich habe so gedacht, ach, das kriege ich schon wieder hin, alles. Und habe dann erst gemerkt, als ich in der Reha und all diese Maßnahmen und mehrere Operationen hatte, das ist doch schon eine ganz schön andere Nummer geworden äh, als etwas, was man so schnell wegstecken kann. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich mit meinem gesunden Bein äh, so einen halben Lotus, also so einen ja. sehr angebeugten Sitz eingenommen und habe gesagt, und das möchte ich bitte mit diesem anderen Bein, mit diesem Schwerverletzten auch wieder können. Daraufhin haben mich die Ärzte angeguckt, ob ich nicht ganz <lacht> normal wäre haben sich umgedreht und den Raum verlassen.
0: Ja. Ernsthaft? Oh Gott. Ja. Hat natürlich sehr dazu beigetragen, dass du äh, den Gedanken hattest, wirklich gesund zu werden, oder? Das drückt ja dann auch nochmal. Es ist ja ganz wichtig, ob die Ärzte an einen glauben, denke ich mir. Ne? Ich weiß das von meiner Erkrankung damals auch, oder? War dir das in dem Moment egal? Oder hast du gesagt, jetzt erst recht?
1: Ja, genau. Jetzt erst recht eher. Oder ich habe einfach von vornherein daran geglaubt, dass ich das wieder hinkriege. Schön. Mhm. Wobei zwischendurch ist mir wirklich der Glaube genommen worden, also auch in mir selbst, weil ich mein Bein so eingesteift war, dass ich selbst noch nicht mal mehr auf den Beifahrersitz passte, weil einfach mein Bein so eingegipst war, über Monate auch. Ja, Und dann habe ich gedacht, nachdem der Gips auch ab war und diese Versteifung so war, also das
0: sieht wirklich nicht gut aus. Nicht gut aus. Das kriege ich vielleicht wirklich nicht mehr hin. Und wie bist du dann zurückgekehrt? Also ich, du unterrichtest Ashtanga Yoga. Vielleicht sagst du kurz, also das ist das Power Yoga. Das ist ja ein sehr, ja, fließendes, anstrengendes Yoga. Ja. Ashtanga Yoga
1: ist so die Urform allen dynamischen Flow Yogas, Das ist wirklich ein körperlich eher forderndes Yoga. Und da ich in meinem früheren Leben ist schon viele viele Jahre her professionelle Balletttänzerin war, war das ein Yogastil, der mir ähm, ja sehr gelegen kam. Mhm. Einfach mhm. dieses Fordernde auch gleichzeitig mit diesem meditativen, also diese Meditation in Bewegung, die du in diesem Ashtanga Yoga hast. Und ähm, ja, und das war die Art, die mir am meisten entgegenkam. Und ähm, jetzt möchtest du wissen, warum ich dieses Yoga mir ausgewählt habe? Ja, oder? Nee,
0: also wie du eigentlich dann in, in dieser Situation, wo du kaum gerade gehen konntest, ähm, ja. wie du wieder mit Hilfe von Ashtanga oder Yoga oder Achtsamkeit zurück auf die Matte gekommen bist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ähm, das muss ja unglaublich gewesen sein. Hast du angefangen, für dich langsam wieder einfache Yoga-Übungen zu machen, wie, wie wie hast du denn die Kurve gekriegt, wieder in die Bewegung überhaupt in dein Bein reinzukommen, in deinen Körper mehr hineinzuspüren? Also du musst dich ja irgendwie wieder versucht haben zu verbinden. Ja,
1: ich habe eigentlich versucht von Anfang an diese Verbindung nicht zu verlieren, mhm. aber es ist... Äh wirklich sehr, sehr schwer gewesen, weil ich schon in der Reha war mit diesen ganzen knie damen die künstliche Knie hatten und Hüften hatten. Und ich konnte wesentlich weniger als diese Damen. Ich war professionelle Tänzerin, mhm. Ashtanga-Praktizierende, angehende Yogalehrerin lehrerin und äh, habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Habe aber, Gott sei Dank, vorher... Diese Yoga-Techniken und Philosophie vor allen Dingen kennengelernt, die äh, mich getragen haben. Es war mehr so dieser philosophische Aspekt, dieses erstmal die Dinge akzeptieren, wie sie sind und dass alles auch Veränderung ist. Und dass das, was in diesem Moment gerade so ist, wie es ist, nicht für den Rest des Lebens so sein muss. Mhm. Und daran habe ich mich festgehalten. Und das natürlich körperlich. Wirklich anstrengend, ähm, oft auch ein bisschen immer wieder zurückgeworfen sein mit diesen Yoga-Übungen, langsam, langsam, Stück für Stück mich wieder hinein, zurückgefunden. Ähm, geholfen hat mir natürlich, dass ich Körpererfahrung hatte durch Tänzerinnen, sein durch diese Übungen vorher und mein ganzer restlicher Körper, also all das sozusagen gespeichert hatte, was wieder gehen kann. Und ich habe vor allen Dingen mit vielen Affirmationen gearbeitet. Eine mhm. wichtige Affirmation in dieser Zeit war, ich bin gesund, geheilt und stark. Und ich war genau das Gegenteil. Ich war krank, verletzt und schwach mhm. und habe mir... Ja, das immer so vor Augen gehalten und das hat mich unglaublich auch beflügelt, mich nie aufgeben lassen, dass ich das wieder hinbekomme und vor allen Dingen auch, ähm, ja, daran zu denken, es hätte alles viel schlimmer kommen können. Andere Menschen haben ein Bein verloren. Ähm, ja, mhm. an demselben Tag habe ich in der Zeitung gelesen, wie eine. Musical-Tänzerin unter die S-Bahn gerutscht ist und ihr Bein ist abgefahren worden. Und dann habe ich mir selber immer gesagt, das hätte alles auch viel schlimmer werden können. Mhm. Es war halt so in meinem, in meiner Situation einfach, ja, gerade selbstständig gemacht als Lehrerin, ähm es passte ja gar nicht. Es passte alles so gar <lacht> ja. nicht. Und dann fragt man sich ja auch, warum passiert einem so ein ja. Unfall? Was soll das einem sagen? Ist das der falsche Weg für dich, Yoga? Aber ich habe irgendwie sofort gemerkt, nein, das kann es nicht sein. Das ist schon der richtige mhm.
0: Weg. Ja, und im Nachhinein hat es dir ja äh, also ganz viel zu dir zurück, bist ja zu dir zurückgekommen mit dem Yoga eigentlich. ne? Die Philosophie, was du sagst und auch die die positiven Gedanken, die du dann in so einer Situation gehabt hast. Ja. Hast du auch meditiert dabei? Also so, also ja, ich, ich habe ja.
1: sehr viel ähm, darüber meditiert. Ich habe viel Pranayama gemacht, weil ich ja körperlich nicht so viel arbeiten konnte. Pranayama ist die Atemlenkung, die bewusste. Ähm, was mir dieses, dieser extreme Rückwurf äh, gebracht hat. Was mir jetzt ein wahnsinniger Zugewinn ist als Lehrerin, ist dieses Stadium äh, kennenzulernen, wo man quasi so von Null beginnt. Ich hatte ja diese, also es von Null beginnt, was den Körper betrifft. Ne? So kommen ja viele Menschen zu mir, zu meinem Yoga-Unterricht, die nie körperliche Vorerfahrung hatten.
0: Mhm.
1: Und mir sind diese Körperübungen relativ leicht gefallen. Von Anfang an ist mir das eher zugeflogen, weil ich ja als Tänzerin diese mhm. Vorbildung mhm. hatte. Und jetzt war ich so zurückgeworfen und musste quasi all diese Stufen durchlaufen. Wie ein absoluter Anfänger <lacht> mit all diesen körperlichen Einschränkungen, die die Menschen haben und die mir gar nicht so bekannt waren. Und mhm. das hilft mir unglaublich jetzt in meinem äh, mhm. Unterricht, mich da deutlich mehr hineinzufühlen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, und wenn es dafür war, dass ja. ich diesen Unfall durchleben musste und all diese Stadien... Mhm. Ja, und das hält ja bis heute an. Das Knie ist, natürlich wird nie wieder hundertprozentig
0: und dieses Bein. Ja, aber du, hast, du spürst in deinen Körper hinein, aber du. Also ich sehe ja, wie du praktizierst und unterrichtest, das ist ja.
1: Ja, also ähm, die meisten sehen überhaupt gar nichts mehr. Ich selber spüre es. Es ja. fühlt sich nach wie vor wie so ein bisschen angeschraubtes Bein an, obwohl inzwischen alle Schrauben und Platten draußen sind. Und, ähm, Ja. Und ich weiß auch nicht, wie das in Zukunft sein wird, weil dieses Knie hat schwerste Arthrose. Die Ärzte sagen, wie über eine 70-Jährige. Und äh, habe aber gelernt, durch dieses permanente in Bewegung halten, ähm, kann
0: ich das unglaublich ausgleichen. Und es ja? tut dir gut. Ne? Das ist wahrscheinlich die, also die Bewegung, das yoga Du das ja auch von mir, es tut einfach gut. Ja. Deine eigene Praxis, warst du morgens dein Yoga für dich? oder ja. mhm. ganz genau. Also ich praktiziere so
1: circa fünfmal in der Woche mhm. Yoga für mich selbst. In meinen Unterricht muss ich natürlich in den Einsteigerkursen auch immer das ein oder andere so ein mhm. bisschen vormachen. Und dadurch bin ich ständig in dieser Bewegung. Und das ist, glaube ich, so, so wesentlich. Mhm um diese Versteifung in diesem Bein aufzuhalten. Also mhm. ich merke das, wenn aus irgendwelchen Gründen ich länger nicht praktizieren mhm. kann, durch mal krank sein oder mhm. sonst was, ähm, fängt das Bein wieder an, sich zu versteifen. Mhm. Und das zeigt, wie wichtig die Bewegung ist, mhm. die Gelenkflüssigkeit ja. Äh, ja. Ne, in Bewegung mhm. zu halten. Für Körper und Geist. Ne? Sowieso für ja. Körper und Geist, genau. aber rein erstmal auf der körperlichen mhm. Ebene und auch so, man fühlt sich ja einfach auch viel besser, wenn man ja. in seinem Körper ist, durch
0: die Übungen. Und das Schöne ist ja beim Yoga, dass man durch diese Bewegung, ich finde, weil man so mit der Achtsamkeit in seinem Körper ist und spürt. Wie, wie du schon beschreibst, wie fühlt sich mein Bein heute an? Oder bei mir ist es ja dann der Arm nach dem Brustkrebs damals. Also wie, wie ist meine Beweglichkeit heute? Und dass man ähm, genau mal mit der Achtsamkeit wirklich in sich hineinspürt. Ne? Also wie ja. wie ne, man hat ja so eine Tagesform, ne, haben wir, hat ja. jeder. Und dass man da sofort drin ist und genau wie du es auch beschrieben hast mit den Schülern, das empfinde ich auch so, ähm, dass das dass auch mal so das Aha-Erlebnis ist, wenn, wenn Menschen anfangen Yoga zu praktizieren, dass sie wieder in ihren Körper hineinkommen. Das yeah. In der Achtsamkeit ich mache auch viel mit, mit, mit Körperübungen. Ähm, überhaupt erstmal, die kommen mit Verspannungen an, viel am Rücken. Ne? Yeah. So also der Klassiker, da sitzt immer viel Verantwortung und ähm, die sind gar nicht mehr in ihrem Körper und in ihrem Rücken drin. Die nehmen nur noch diese Schmerzen wahr, die möchten sie weghaben. Ne? Ja. Und äh, da geht es ja darum: schön, dass du es das mit dem Pranayama gerade angesprochen hast, dass wir hineinatmen, dass wir versuchen mal erstmal anzunehmen. Wo ist der Schmerz? Wo sitzt der? Ne? Und, und, und äh, wie verändert er sich auch? Also dieses Annehmen, was du auch vorhin beschrieben hast, das ist ja, dieses Annehmen erstmal, was ist und dann aber auch Leben ist Veränderung mhm. und schauen, wo möchte ich hin, Fokus, positive Gedanken und ich glaube auch, was du sagst mit den Affirmationen ist ganz wichtig, dass man versucht, das ist bestimmt nicht immer leicht, ich weiß das ist aus meiner Erfahrung mhm. damals nach meiner Erkrankung, aber ich habe es auch versucht. Ich habe auch immer wieder, ich habe mir solche Affirmationen aufgeschrieben und auch mir immer vorgestellt, bildlich, mm. wo ich wieder mm -hmm. sein möchte. Wieder Haare auf dem Kopf. haben <lacht> ja, und, ja. und, und, und. Ne? Das sind dann so diese Dinge. Und ähm, ja, schön. Ja. Was, mir, äh, was würdest du jetzt so Yoga und Achtsamkeit, wie, wie bringst du das für dich zusammen? Oder wie, wie praktizierst du die Achtsamkeit? Wie versuchst du das äh, in deinem Unterricht ähm, auch zu vermitteln bei den Schülern? Ja, unbedingt. Das gehört ja zusammen. Yoga ist ja nicht
1: nur eine mhm. körperliche Praxis. Wie Was wir ja viele denken ja. leider. Ja, das ist halt hier im Westen eher so verbreitet. Ne? dieses mhm. Yoga ist gut für Bauchbeine pro. Genau. Ist aber deutlich, deutlich mehr darüber hinaus. Ähm, ja, wir beginnen die Stunden immer mit. Ähm, Pranayama, der Atemlenkung, das Hineinatmen in den
0: Körper. Als Anker auch, um ganz präsent ja, zu sein. Ne? um mhm.
1: in, in der Gegenwart mhm. anzukommen. Ne? Die Leute kommen von ihrem Alltag mhm. herein, äh, müssen aktiv sein und alles. Und plötzlich sitzen sie auf ihrem Meditationskissen. Und äh, der Atem ist so ein wunderbares Hilfsmittel, sich zu zentrieren, in diesem Moment hier auf diesem Kissen, in diesem Raum anzukommen, nach innen zu schauen. Genau, ne? und wunderbar. da fordere mhm. ich die Leute auch immer dazu auf, achtsam auf den Atem äh, zu achten, der in diesem Moment ist, bevor wir dann anfangen, den Atem äh, zu beeinflussen. Mhm. Die Menschen sind ja die einzigen Lebewesen, die den Atem bewusst beeinflussen können. Mhm. Ne? Die Tiere atmen zwar auch schneller, mhm. langsamer lächeln mhm. und so weiter, aber wir können den Atem lenken ja. und sogar anhalten. Mhm. Und je langsamer der Atem, desto ruhiger der Herzschlag, das ist stressreduzierend. Und
0: je entspannter, sagt man ja, ja. ist dann auch, auch, ne, Muskulatur. Ja, ja,
1: genau. So, so beginnen wir und dann singen wir ja auch Mantren im Ashtanga Yoga, Summen. Oder chanten, dieses Ohm, was den ganzen Körper vibrieren lässt. Einfach dieses Spüren. Und das ist das, was... Das Achtsamkeit
0: auch ausmacht. Genau. genau. Ja. Die
1: Menschen ähm, agieren halt den ganzen Tag und hören nicht so auf sich. Und das ja. ist dann, ja, ja die In
0: dem Achtsamkeit. In hören sie auf sich. Ja. Das hast du schön gesagt. Ja, ja. genau. Mhm. Ja. Ja.
1: Mhm. Genau, und dann kommt es zu diesen dynamischen mhm. Yoga-Übungen und das wird ja begleitet durch eine spezielle Atemtechnik, mhm. die Sudai atmung eine hörbare Atmung. Aus der Kehle heraus. Genau, die, ne? mhm. die auch sowas wie Meditation, dann verursacht mhm. auch wenn die äh, Bewegungen halt teilweise sehr anstrengend sein mhm. können, teilweise auch akrobatisch. Mhm. Aber durch diesen roten Leitfaden des tiefen, hörbaren Atems ist ja auch eine Technik, die mehr Sauerstoff in das Blut transportiert und die Muskulatur rein körperlich erwärmt. Ist eine Achtsamkeit in diesem Moment da, in diesen Räumen? Mhm. Ne? Und dann beenden wir eine Yoga-Praxis immer mit dieser bewussten Entspannung am mhm. Ende, die ich meistens auch so ein bisschen anleite und enden mit einer, ja, kleinen Meditation. Ich nenne das immer Konzentration. Das ist die Vorstufe der Meditation daran, wo die Leute darauf äh, daran angehalten werden, sich für einen Moment ganz und gar auf etwas ihrer Wahl oder was ihnen am Herzen liegt einzulassen, mhm. sich was auszusuchen, was sie gerade beschäftigt. Mhm. Sich Zeit zu nehmen. Sich mal. Zeit zu nehmen, <lacht> ja. achtsam zu sein, mhm. oh, überhaupt schön. in sich mhm. reinzuhören. Was, was genau. ist mein jetziger mhm. Wunsch vielleicht? Mhm. Was möchte ich verändern? Mhm. Und diese Zeit nimmt man
0: sich mhm. ja so im Alltag ja. wenig. Ja, und dann kommt auch immer ganz viel Dankbarkeit. Ne, Also ja. das, das kenne ich auch immer nach solchen Einheiten. Die Leute sind dann alle so ein bisschen, ja... Wirken dankbarer, beseelt, dass sie sich die Zeit genommen haben. Was ich super finde, ist, du machst auch was mit Kindern. Ich werde auch immer angesprochen, wo gibt es denn kinder -Yoga? Und wir haben ja auch bei der AOK Rheinland-Hamburg haben wir wunderbare Meditationen jetzt auch gemacht für Kinder, also die ah. Kinder mitmachen können zum Entspannen, wenn sie Ängste haben oder wenn sie sich gestresst fühlen, beispielsweise von der Schule oder auch von Freizeitermin oder von Handy etc., ähm, wie sind deine Erfahrungen mit den Kindern? Lassen die sich darauf ein? Ich ich, find's, ich bin ein totaler Fan davon, ich habe ja auch zwei Kinder. Mhm. Und äh, wie, wie ist du der Zugang so? Machst du da eher so was Spielerisches? Wie alt sind die Kinder und Klar. mehr davon? Oder ja. wie würdest du sagen, oder ist es schwierig? Weil ich weiß, viele Yoga-Lehrer sind da eher vorsichtig, weil es halt auch anstrengend ist, weil halt Kinder nicht so zur Ruhe kommen können.
1: Ja, so schnell wie
0: die Erwachsenen, ne? Ja. Weil sie halt noch nicht so im Kopf sind. Ja. <lacht> Deswegen ist so, wie, ist, wie ist so deine Erfahrung
1: da? Ja, grundsätzlich ist Kinderjoga immer anstrengender zu unterrichten mhm. als Erwachsenenjoga, ähm, aber auch wunderbar bezaubernd. Also ich unterrichte Kinder sowohl im Kindergartenalter als auch im Grundschulalter. Mhm. Kindergartenalter heißt wirklich meine jüngsten Schüler sind manchmal zweieinhalb Jahre. Aha. Und der große Unterschied ist erstmal, dass du natürlich diese Übungen, die Asanas mit den Kindern überhaupt nicht lange halten kannst. Also du gehst das sehr spielerisch an. Es ist meistens eingebettet in ein Thema, eine Geschichte und ich mache es auch eher kreativ, so dass die Kinder auch eigene Übungen entwickeln können, dass ich ein Thema gebe und Tiere und wir sind heute alle die Wassertiere mhm. und dann kommen die tollsten Übungen dabei heraus. Generell die Kinder haben unglaublich Freude daran, sich zu bewegen, mhm. kreativ zu sein mhm. und ähm,
0: auch auszuprobieren, ne? Oder? Ja, mhm. vor allen Dingen
1: auszuprobieren und ähm, hören gerne auch Geschichten dazu. Ja, auch mhm. Fantasie, Reisen, die ich dann spontan eigentlich immer entwickle. Also ich habe mhm. da nie etwas, was ich mhm. lese, sondern ich erzähle zu dem Thema, was weiß ich, der Meeresgott, jetzt gerade, wenn wir die Wassertiere machen und er alle zum Geburtstag einlädt oder so. Und dann kommen die tollsten äh, Ideen von den Kindern noch dazu. Ja, die Grundschulkinder... Du merkst schon <lacht> deutlich, wenn die dann erst zu mir kommen, dass die Beweglichkeit, diese natürliche Beweglichkeit, die die Kinder mit sich bringen, ja. da schon langsam verloren mhm. geht. So Und deswegen finde ich so wichtig, dass man das fördert. Mhm. Mhm. Genau in, ja, in dieser Zeit. Mhm. Eigentlich beginnt das schon mit dem fünften sechsten Lebensjahr, dass diese natürliche Beweglichkeit nachlässt. Mm. Stelle ich immer mm. wieder mm. überraschend mm. fest. Es gibt immer Ausnahmen. Das ist klar, ja.
0: aber so allgemein gesehen mm. schon. Ja, deswegen ja das. Und und von der Entspannung. Also bekommst du die Grundschulkinder dann auch in so eine meditative achtsame äh, Haltung? Dass du nur Meditation, dass sie wirklich so sagen: Ich lege mich jetzt mal fünf Minuten auf die Matte, entspann mich.
1: Das ist, Möchten, das Möchten ist eher
0: schwierig. <lacht> ja. Bei Geschichten
1: geht das. Aha.
0: Geschichten, genau die ich das erzähle ist oder vorreise. Vor so, mm. oh, mm.
1: Da äh, Hören sie dann zu. Da kommen die zur Ruhe. Mm -hmm. Mm -hmm. Die Ruhe ist nicht so wie bei den Erwachsenen, das ist klar, aber ähm, das ist auch ja unterschiedlich. Also schon äh, Geschichten lässt die Kinder zur Ruhe mm -hmm. bringen. Und Klangschein, das mhm. merke ich auch. Also ich arbeite mit Klangschein, mhm. lege die dann schön. auf, mhm. dann singe ich Mantren dazu und in dem Moment ist plötzlich wie umgewandelt die Stimme oh, in diesem ja. Raum. Mhm. Ach. Dann schön. ist also Gesang und Geschichten beruhigen.
0: Mhm. Mhm.
1: nicht Worte und jetzt sagt mal ruhig und jetzt setzt mhm. euch und jetzt hört das haben auf Sie und in so, der so weiter, <lacht> sondern in dem mhm. Moment, wenn es unruhig wird und ich fange einen Mantra an zu singen, ändert sich komplett die ganze Stimmung. ganze Stimmung,
0: Stimmung mhm. ne? Auch schön. Auch das mhm. hört sich gut an. Abschließend, wenn du jetzt nochmal, also wir haben Zuhörer vielleicht, die auch ja irgendeine Krise gerade haben, sich auch vielleicht körperlich nicht mehr richtig bewegen können aufgrund eines Unfalls. Was würdest du denn für Tipps, jetzt vielleicht so zwei Tipps für dich, wo, wo du sagst, da sollen sie ansetzen, um wieder Kraft zu ziehen. So zusammengefasst mhm. nochmal, vielleicht zwei oder vielleicht das auch drei Tipps für die Zuhörer. Was kann man machen, wenn man sich gerade in irgendeiner ja, körperlichen Krise fühlt, sich mhm. krank fühlt, vielleicht gerade nicht so kann, wie mhm. man möchte. Und wie würdest du jetzt sagen, ist ja schon ein paar Jahre her, wie kommt man da raus?
1: <lacht> also im ersten Falle, annehmen, warum es, äh, dass es jetzt gerade so ist. Mhm. Sich dagegen wehren, macht das Ganze ja nur noch schlimmer, hilft in diesem Fall überhaupt nicht. Es genau. ist geschehen, wenn es ein Unfall war oder diese Krankheit mhm. hat mich ereilt. Warum, weshalb, wieso? Fragt man sich natürlich immer. Mhm. Also im ersten Falle erstmal, es ist so, wie es ist. Du Danke, kannst es in diesem Mantra. Moment nicht ändern. <lacht> genau. Nimm es in diesem Moment an.
0: Mhm. Annehmen, genau. So, annehmen erst Auch mal. Ohne, ohne Opferrolle wahrscheinlich. Ne? Dass ja. man wirklich versucht, erstmal sachlich, Achtsamkeit, ohne zu bewerten, versuchen erstmal, es ist jetzt so. Ne? Es ist. Genau. So. Mhm. Sehr schön. Genau. Lässt sich nicht verändern. Mhm. Was
1: hat das mir jetzt zu sagen. Warum mhm. passiert es mir? Mhm. Es passiert nichts einfach so. Das mhm. ist meine Meinung mhm. oder meine Erfahrung. Mhm. Und was mir immer unglaublich geholfen hat, so eine Vogelperspektive einzunehmen. Also von weit weg zu schauen. Wie ist es äh, von außen betrachtet? Wie ist es? Wie geht es mir in zwei, drei Jahren damit? Ähm, da wird es mir nicht so elendig gehen, wie es mir in diesem Moment mit all diesen Schmerzen, die man vielleicht in diesem Moment hat, oder mhm. diesem Entsetzen, äh, die zahlt halt im wahrsten Sinne mhm. die Wunden und ähm, dass man so perspektivisch, ja, ne? dass so man das wird vergehen. immer dieses mhm. ein Stück zurücktreten, mhm. das hat mir unheimlich geholfen. Mhm. Klar, immer wieder, du musst, du bist da drin und wenn mhm. du Operationen hast und die Schmerzen Klar. hinterher und die Nägel Ä werden eingezogen Ä und alles, das macht alles überhaupt gar keinen Spaß. Mhm. Aber es gibt ja auch, man weiß, dass es wieder andere Zeiten geben wird und mhm. daran
0: habe ich mich immer festgehalten. Diese auch den positiven Blick, den du ja auch, ne, diese mhm. Affirmationen ja. und aber auch, das hat mir auch geholfen, auch so diese Rolle des Beobachters, auch, ja. ne, gerade wenn man denkt, man ist in so einem Drama drin. Muss ja. ja auch keine schwere Krankheit sein. Ja, also ja. Wenn man denkt, man ist wirklich in diesem Drama und diese Emotionen kippen sozusagen <lacht> über einem, ja. dass man dann versucht, in, das ist ein super Tipp, in die Vogelperspektive zu gehen. Ja. Das hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, nicht zu bewerten. ne Weil ja. meistens, wir sind in dem Drama und dann bewerten wir es nochmal so richtig, weil wir in diesen Emotionen drin sind und dann wird es eigentlich noch schlimmer und dann kommen wir gar nicht so schnell raus und da wirklich versuchen ähm, durchzuatmen, ja. Ja, ja. sich zu spüren.
1: Und dann äh, ja und auch diese mh. Techniken anwenden, die man durch äh, Yoga, durch Achtsamkeit zur Meditation. Verfügung bekommt. Ja. 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 Mhm. Eine wesentliche Technik ist die äh, Technik ist die äh, Rolle des Beobachters mhm. einzunehmen. Mhm. Ne? Also man ist ja mit den Gefühlen eintauchen, aber dann auch wieder ein Stück
0: hinaustreten. Mhm. Wieder Abstand zu nehmen. Abstand mhm. zu nehmen. Dass wir ähm. viel mehr sind als die Gefühle auch. ne? Das, wir das, so, das genau, ist das Bewusstsein. Genau, dass es da
1: eine Instanz in uns gibt, die übergeordnet ist, die ist in diesem Moment, die ist zwar, kann der Schmerz sein, aber ist nicht ausschließlich der mhm. Schmerz oder die Trauer oder die Verzweiflung, sondern äh, die ist unberührt davon, von mhm. all diesem. Mhm. Und sich daran festhalten. Mhm. Ne? Und da die Energie herausziehen die Selbstheilungskräfte aktivieren. Das finde ich auch ein ganz wesentliches Thema. Und ich finde diesen Körper ein Wunderwerk. Mhm. Diese Fähigkeit, wie der ja. sich selbst regenerieren kann. Mhm. Unglaublich. Und ähm, ja, das habe ich so beobachtet, dass ähm, wenn du daran glaubst, auch der Körper daran glaubt mhm. sowieso. Mhm. Und ganz viel selbst heilen kann. Ja, auch schön.
0: Das hast du schön gesagt. Schöner Abschluss. Liebe Jorinde, vielen Dank, dass du da warst. Es sehr war sehr ein gern. ganz, ganz tolles, offenes, schönes Gespräch. Danke, ich hoffe, die ich Zuhörer denke ich mir, die können, können einige Impulse mitnehmen. Ja, und ich sage bis bald. Tschüss. Tschüss, Angela. Vielen Dank. Geb ja. acht Rund um achtsam mit der AOK Rheinland-Hamburg. Ja, ich hoffe, dir hat das Interview genauso gefallen wie mir mit Niorinde Messlinger. Ich fand's wunderbar und du konntest vielleicht was für dich und deine Achtsamkeit mitnehmen. Die Kindermeditation und auch noch mehr zum Thema Achtsamkeit findest du auf unserem YouTube-Channel und weiteres zum Thema Achtsamkeit auf unserem Instagram-Channel und auf vigo.de, das Gesundheitsportal der AOK Rheinland-Hamburg. Ich sage bis bald, gib Acht auf dich, deine Angela Homfeld.